0: قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين وأكثر مدة النفاس أربعون يوما ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت ويصره وطوها قبل الأربعين بعد التطهير فإن عاود الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم واجبا وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العده والبلوغ وان ولدت التوأمين فاول النكاس واخره من اولهما. تقدم لنا في الدرس الماضي بقيه اقسام المستحابه وذكرنا ان القسم الاخير هي المستحابه التي لها عاده وقد نسيت عادتها ولا تمييز لها او لها تمييز غير صالح وان هذه المستحاضه تحتها ثلاثه اقسام وبينا هذه الاقسام ثم بعد ذلك تكلمنا عن احكام او بقيه احكام المستحاضه فمن ذلك ما يتعلق بالتلجم ومن ذلك ايضا هل يجب عليها ان تتوضا لوقت كل صلاه او لكل فريضه او لا يجب عليها الى اخره ومثل ذلك من حدثه دائم وهل توطى المستحاضه او لا توطى وكذلك ايضا هل تجب الكفارة بوطئها الى قره وهل يشرع لها ان تغتسل هل يجب عليها ان تغتسل او يستحب لها ان تغتسل لوقت كل صلاة الى قره ثم بعد ذلك تكلمنا عن دم النفاس وعرفنا النفاس وذكرنا ما يتعلق بالدم الخارج مع المرأة أثناء النفاس وأنه لا يخلو من ثلاثة أقسام وبينا حكم كل قسم وكذلك أيضا ما يتعلق بمدة النفاس وأن المؤلف رحمه الله ذهب إلى أن مدة النفاس أربعون يوما وأن الشافعية والمالكية يقولون بان مده النفاس ستون يوما وذكرنا ان الاقرب هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو الوارد <تصفيق> عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وكذلك ايضا الاطباء في الوقت الحاضر يقولون بان النفاس السوي هو سته اسابيع قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو اي النفاس الحيض فيما يحل يعني ان دم النفاس يوافق دم الحيض في بعض الاحكام ويخالفه في بعض الاحكام ويدل لهذا ان ام سلمه رضي الله تعالى عنها لما حاضت وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا تفتي فسمى النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض سماه نفاسا فيقول لك المؤلف رحمه الله إن دم النفاس يتوافق مع دم الحيض في بعض الأحكام ويختلف معه في بعض الأحكام ما هي الأحكام التي يتوافق فيها الدم؟ فيما يحل هذا الحكم الاول فيما يتوافق فيه الدمات دم النفاس ودم الحي يتوافقان فيما يحل فيحل للرجل من زوجته ان يستمتع منها دون الوقت في الفرج كما سبق لنا حديث انس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنع كل شيء الا النكاح فكذلك ايضا النفاس يحل لزوجها أن يستنفع منها دون الوضع في الفرق قال ويحرم هذا الحكم الثاني أيضا يتفقان فيما يحرم فيحرم وط الحائض كذلك أيضا يحرم وط النفس. كذلك أيضا يحرم على الحائض أن تصوم كذلك ايضا النفسه يحرم عليها ان تصوم يحرم على الحائض ان تصلي كذلك ايضا النفسه يحرم عليها ان تصلي بالنسبه للطلاق يعني بالنسبه للطلاق ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انهما ايضا يتفقان في الطلاق فالحائض يحرم طلاقها وظاهر كلام المؤلف ايضا ان النفس يحرم طلاقها وهذا فيه نظر اما الحائض فيحرم طلاقها اما النفس فالذي يظهر والله اعلم كما سيأتي ان شاء الله في كتاب الطلاق ان النفس لا يحرم طلاقها وان طلاقها من طلاق السنه وليس من طلاق البدعه هذا هو الحكم الثاني فيما يتفقان فيه فيما يحرم قال ويجب هذا الحكم الثالث يتفقان فيما يجب فيجب بدم الحيض الغسل كذلك ايضا يجب بدم النفاس الغسل يجب بوطئ الحائض كفاره كذلك ايضا النفاس يجب بوطئها كفاره قال مؤلف ويسقط هذا الحكم الرابع فيما يتفقان فيه فيما يسقط فالحائض تسقط عنها الصلاة لا تجب عليها الصلاة إلا كما ثلاث كذلك أيضا النفس نعم يعني كذلك أيضا النفس تسقط عنها الصلاة طيب قال المؤلف رحمه الله غير العزة والبلوغ لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتوافق به الزمان ذكر رحمه الله تعالى ما يختلف فيه الزمان قال الأمر الأول فيما يختلف فيه الزمان قال غير العدة فدم الحيض يعتبر في العدة يعني إذا طلقت المرأة إذا طلقت المرأة فإنها إذا كانت تحيض تحيض ثلاثة حيض يعني تحيض ثلاثة حيَر إذا طلقت المرأة نقول إذا كانت تحيض فإنها تحيض ثلاثة حيَر فدم الحيض معتبر في العدة أما دم النفاث فليس معتبرا في العدة فلو أن الرجل طلق زوجته وهي نفثة فإن هذا الدم ليس معتبرا في العدة لو طلقها وهي حامل عدتها وضع الحمد لكن لو طلقها وهي نفثة، فنقول بأن هذا الدم ليس معتبرا في العدة يجب عليها أن تحيط ثلاثة هذا الفرق الأول الفرق الأول أن دم الحيض معتبر في العدة أما دم النفاس فليس معتبرا الفرق الثاني قال لك والبلوغ هذا الفرق الثاني فدم الحيض معتبر في البلوغ يعني أنه علامة من علامات البلوغ فإذا طيب حاضت الجارية عرفنا أنها بلغت وترتب عليها أحكام البالغات أما دم النفاس فإنه لا يعتبر في البلوغ يعني دم النفاس لا يعتبر في البلوغ قال العلماء رحمهم الله تعالى البلوغ حصل بالانزال السابق للحمل البلوغ حصل بالانزال السابق للحمل فدم الحيض معتبر علامه من علامات البلوغ اما دم النفاس فليس علامه من علامات البلوغ الفرق الثالث يعني الفرق الثالث ان دم الحيض لا يحتسب نعم ان آه أن دم النفاس أن دم النفاس لا يحتسب من مدة الإله أن دم النفاس لا يحتسب من مدة الإله بخلاف دم الحيض، فإنه يحتسب من مدة الإله والإله هذا سيأتي إن شاء الله كامل وصورته باختصار اذا حلف الرجل اذا حلف الرجل الا يطع زوجته ابدا او مده تزيد على اربعه اشهر فهذا مولي يسمى مولي نضرب له مده اربعه اشهر نضرب له مده اربعه اشهر فاذا مضت هذه الاربعه أشهر نقول له اما ان تفي يعني ان ترجع وتعاشر زوجتك بالمعروف واما ان تطلق او ان الحاكم يطلق عليك يعني القاضي يطلق عليك او يفسق يطلق عليك او يفسق فال... هذه سوره الايله طيب لو ان هذا الرجل لما ضربنا له مده اربعه اشهر قال بعد مرت مده الاربعه اشهر ولم يطع لم يجامع قلنا له اما ان تفي تجامع والا تطلق والا سيطلق عليك القاضي او ينفق قال هذا الرجل المراه كانت نفساء مده 40 يوما حتى الان بقي 40 يوما لانه يعني خلال اربعه اشهر كانت نفساء فهذه مدة النفاث هل هي محسوبة عليه وليست محسوبة عليه؟ نقول بأن مدة النفاث ليست محسوبة عليه. فنضيف إلى هذه الأربعة أربعين يوما. أما بالنسبة لمدة الحيض فإنها محسوبة عليه. لأن مدة الحيض معتادة. فلو قال بعد المرأة أربعة أشهر وهو ما جامع قال مضى عليها أربعة سبيع وهي تحيط في كل شهر تحيط سبعة أيام لا تحسبون عليه هذه الأيام نقول لا هذه الأيام محسوبة عليك فالفرق الثالث والأخير بين دم الحيض ودم النفاث نقول بأن دم الحيض يحتسب على المولي وأما دم النفاث فلا يحتسب على المولي قال مؤلف رحمه الله تعالى وان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما. يقول لك المؤلف رحمه الله اذا ولدت توأمين يعني هذه امراه ولدت توأمين. متى نحتسب النفاس؟ متى نحتسب النفاس؟ يقول لك المؤلف رحمه الله اول النفاس واخره من اولهما. سوره ذلك هذه المرأة ولدت الولد الأول في أول محرم بعد عشرين يوما ولدت الولد الثاني متى تنتهي من لفاتها تنتهي من لفاتها متى ها في في اليوم العاشر من شهر ماذا قطر تنتهي في اليوم العاشر من شهر قطر هي ولدت الآن في أول محرم. هذا ولدت الولد الأول، الولد الثاني ولدته في اليوم العشرين. نقول تنتهي من نفاثها في اليوم العاشر بعد أن يتم لها أربعون يوما من ولادة الولد الأول. طيب ولدت في أول محرم وفي اليوم العاشر من صفر ولدت الثاني. ما هي تنتهي من نفاسها؟ ها؟ نفس اليوم. وعلى هذا يكون الثاني ما له نفاس. دخلت مدة نفاس الثاني في الاول. قال لك المؤلف مدة النفاس من وآخره من أولهما. المعتبر هو الأول. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والراي الثاني نعم الراي الثاني مذهب الشافعيه رحمه الله تعالى يقولون بان مده النفاس من الثاني مده النفاس من الثاني وعلى هذا لو ولدت في اول محرم وفي عشرين محرم ميلاد الثاني متى تبدا مده النفاس؟ تبدا في عشرين وعلى هذا تخرج من نفاسها متى؟ في نهايه شهر صفر بعد ان يتم لها أربعون يوما من ولاده الثاني واضح؟ يعني الراي الثاني راي الشافعيه الحنابله يقولون المعتبر هو الاول الشافعيه يقولون المعتبر هو الثاني المعتبر هو الثاني آه. وعلى هذا لو ولدت في اول محرم وولدت الثاني في او في العشرين من صفر الثاني ونصف في العشرين من صفر فنقول تنتهي مدة النفاس عند الشافعية بعد ان يمضي 40 يوما هم يقولون 60 60 يوما المهم انه تنتهي مدة النفاس عند الشافعية إذا أو نقول تبدأ مدة النفاس عند الشافعية من حين, ولادة من حين ولادة الثانية فإن قلنا بأن مدة النفاس أربعون يوما تنتهي مدة النفاس متى؟ ها في آخر شهر صفر، في آخر شهر صفر على الراجع وإن قلنا على رأي الشافعية أنها ستون يوما أيضا تحتاج إلى زيادة إلى زيادة عشرين يوما والأقرب في هذه المسألة أن يقال أنه ينظر للولد الثاني إن كان تجدد الدم عند الثاني الولد الثاني يعني إذا حصل تجدد للدم أو زيادة للدم بعد ولادة الولد الثاني نقول تبدأ من الثاني أما إذا لم يكن هناك تجدد للدم ولا زيادة فإن العبرة هي العبرة بالولد الأول